0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être avec nous, merci de nous suivre à la fois à la radio et à la télé sur BFM Business le week-end, mais aussi sur YouTube, la chaîne YouTube de Tech Co, la chaîne Tech Co sur les box opérateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « De quoi je me mêle », toute l'actu tech résumée, vous le savez pour vous, pour votre week-end en audio et en vidéo. Avec au menu de De Quoi Je Me Mêle tout à l'heure, euh, Lionel Paris qui nous rejoindra, qui est un expert dans le monde des nouvelles technologies, Il vient de temps en temps dans De Quoi Je Me mail. Et on va s'intéresser à un sujet technique, le SSD. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on stocke des données, euh, eh bien, il faut un disque dur en quelque sorte. Les disques durs évoluent avec le temps. Et aujourd'hui, c'est d'énormes mémoires flash. On va parler rapidité, on va parler aussi compacité de toutes ces technologies. Euh, Lionel viendra nous expliquer tout ça. Ça sera en deuxième partie de De Quoi Je Me Mail. Toujours le hashtag des QGMM. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et puis à réagir à tout ce qu'on raconte. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse Haïti, bien sûr, pour débuter. On va prendre le temps euh, de revenir sur l'actualité de cette semaine avec Anthony Morel, qui est là. Salut Anthony. Bonjour. Fidèle compagnon de De Quoi mail Avec plaisir.
1: Ça va Anthony Ça va très bien, très non.
0: bien. On ne manque pas d'actu cette semaine. Non, l'actualité, et d'ailleurs ça a été un peu l'enthousiasme le, le, d'Anthony qui dit « Ouais, cette semaine c'est cool, il y a plein d'actu ». Il y en a trop en fait. Il y en a trop <rire> Et puis Raphaël qui est là, salut Raphaël. Salut François, salut Anthony. Raphaël Grabill, rédacteur en chef adjoint donc de l'univers Tech Co. Et euh, alors écoutez, c'est vrai que dans l'actu on est plutôt pas mal. Euh, on va parler évidemment des derniers rebondissements euh, au sujet de l'affaire Elon Musk Twitter. On va parler aussi du robot d'Elon Musk. Mais pour débuter, euh, une actualité que on va commenter. Alors, pour être tout à fait transparent, vous savez, on enregistre de quoi je me mêle. le mercredi, le jeudi, pardon, le jeudi, pour être diffusé le vendredi. Euh, et il se trouve que, euh, là, nous sommes en, en fin de matinée, ce soir, donc jeudi soir, a lieu la keynote Google qui présente ses nouveaux pixels. Donc vous vous dites, on ne va pas en parler. Eh bien oui, on va en parler quand même parce que nous sommes... Euh... Médium, connecté. Nous sommes en avance sur notre temps. Parce que Sundar Pichai nous envoyait toutes les infos. <rire> Sundar Pichai nous envoyait toutes les infos. C'est quasiment ça, Raphaël. C'est-à-dire que la bah, keynote. Oui. En fait, pour vous qui nous regardez actuellement ou qui nous écoutez, la keynote a eu lieu. Mais euh, au moment où on enregistre le coach mail, la keynote n'a pas eu lieu, mais on a déjà toutes les informations oui, sur la keynote. Oui, alors
2: en fait, pour être tout à fait transparent, quand on est journaliste, on peut recevoir parfois. Certaines marques le font, d'autres non. Apple, autant vous dire qu'on ne reçoit rien. Google, ils sont plus sympas, ils nous facilitent un peu le travail. C'est-à-dire qu'en fait, ils envoient les infos avant. Sous embargo, donc on n'a pas le droit d'en parler. Ouais. Donc là, à l'heure où on enregistre, je n'ai pas le droit d'en parler. Je vais en parler puisque ce sera diffusé demain, donc il n'y a <rire> pas de problème. Vous avez vu un peu le, eh, là, voilà, eh, le, hein. le truc intellectuel. Hein. Mais comme ça, non, mais c est, c est, c est, c est, je trouve c'est intéressant ouais, de savoir ça, comment, intéressant. comment ça fonctionne. Bien donc, on a les infos.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: C'est simple. En fait, c'est ce qu'on appelle
0: les embargos. Hein, c'est un le embargo, c'est pour
2: nous permettre finalement d'aborder le sujet bah déjà en, de, de préparer des choses ouais,
1: voilà d'être mieux armé et puis voilà et avec ou sans embargo il y a beaucoup d'informations. Et, et alors et fuités, Google j'allais dire en fait autant il y a ah, des marques
2: où l'embargo est utile ouais. bon Google franchement il n'y a même ouais, pas d'embargo des... puisqu'on on sait déjà
1: tout on se souvient d'ailleurs qu'il y a un modèle <coughs> vous vous souvenez on en avait parlé qui avait fuité qui a, qui a, un prototype qui avait été envoyé par erreur à un gars qui avait récupéré <rire> ouais. le prototype et donc on savait déjà absolument tout sur les caractéristiques non, mais de la il y a un élément
2: important que pour le coup on n'avait pas il fallait l'embargo c'est les prix en France ça pour le coup ça n'a pas fuité enfin Peut-être ça fera 7 après-midi et donc ouais, avant ouais. la keynote, mais donc euh, voilà, donc euh, Google qui présente demain et donc qui a présenté hier, pour ceux qui nous regardent, euh, le, les, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, euh, et aussi, c'est important, la Pixel Watch, ouais. donc c'est sa première, on va dire, vraiment monde connecté. Alors, Google est dans l'univers euh, des mondes connectés depuis longtemps, puisqu'ils font Wear OS, qui est utilisé par des dizaines et des dizaines de, de fabricants, mais, mais là... J'ai envie de dire, pour euh, introduire un peu le sujet, je trouve que pour la première fois, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais Apple a un vrai concurrent. Alors évidemment que sur le marché du mobile, Apple a des concurrents euh, de taille et depuis très longtemps. Rapproche, mais, le mais micro, je me rapproche Raphaël. un peu. Ouais, je, ou tu peux bien voilà.
0: rapprocher. Voilà, nickel, on est bien est comme ça. J'ai envie de m'envoyer un SMS et
2: dit, dis Arab de se rapprocher. Parfait, du micro. voilà. Bah... Moi, vous savez. Euh... Et du bien éduqué, le gars. Hein. Ah bon, ouais. voilà. Bah, si on peut entendre ce que je dis, c'est encore mieux. <rire> c'est plus pratique. <rire> donc, donc, voilà. Et on, donc on a les images à l'écran. Et donc, finalement, j'ai envie de dire, non, quand je dis c'est le premier vrai concurrent d'Apple, c'est évidemment très exagéré. Mais je parle en termes de. Sur deux éléments. Un, écosystème et gamme complète. Mais là, on pourrait dire bah, Samsung aussi. Oui, mais deux, mais intégration matérielle logiciel Et là, pour le coup, finalement, moi, je trouve que c'est ce qu'on attendait. Parce que.
1: Je Elle trouve, très belle.
2: Voilà. voilà. Et alors, je trouve qu'Apple fait du super boulot depuis maintenant quelques années. C'était un peu endormi. Moi, ça fait 3-4 ans que les produits Apple, je trouve qu'ils sont vraiment très réussis. Mais les produits Google sont excellents aussi, ouais. et je trouve moi c'est mes produits préférés euh, sur dans l'univers Android. Et, et je trouve que de voir émerger une véritable une véritable gamme c'est absolument passionnant. Euh, le travail qu'a fait Google sur ces Pixels, alors ils ont un peu tâtonné un peu sur la distribution, c'était compliqué, c'était pas en France au début. Ils sont un peu foirés d'ailleurs sur le Pixel 3. Euh, parce qu'ils devaient le vendre en France, mais finalement ils avaient oublié de mettre les écouteurs dans la boîte, donc ils n'ont pas eu le droit de le vendre en France. Non, non mais ils avaient oublié là,
0: de ouais. les écouteurs.
2: Exactement. Non, non, mais c'est. Ça... C'est la boulette. c'est la boulette. Hein. Ouais. C'est une info que dont ouais. je suis à peu près sûr. Ça m'a été plus, enfin, pas confirmé par Google, ouais, mais voilà. Ouais, mais peux... Pas loin. Pas loin. Et, et en fait, ce qui... il se trouve qu'au niveau global, ils mettre des, éc... ils avaient... ils vendent sans écouteurs en France. C'était à l'époque obligatoire, donc ils n'ont pas pu les vendre en France. Mais ça peut paraître anecdotique, mais ça montre que c'est une marque. Qui apprend tout oui, sur bien le. Bien Et qui pour, et qui pour qui commercialiser. Qui n'a pas
0: l'expertise. et apprendre. ben non. Bah, sur le hardware. Des... Ouais, sur euh, la... Ils, ils,
2: apprennent, ouais, ils ouais. apprennent. Et je trouve qu'ils apprennent quand même assez vite. Alors, sur la distribution, là, euh, cette année, ils passent en gros de 700 points de vente à 2000 points de vente, où il y, y a la gamme Pixel. Et en fait, ils ont accéléré à partir de cet été le Pixel 6A. D'ailleurs, à la télé, il y, y a des campagnes de pub oui. euh, pour le Pixel 6A. Donc, j'ai l'impression que vraiment ils essaient d'avancer, et je suis vraiment content qu'en face, face à Apple, pour ceux qui aiment bien ce côté intégration globale, un peu minimaliste, parce que moi, c'est ce que je reproche ouais. un peu à Samsung euh, et aux fabricants chinois, c'est de mettre plein de trucs qui servent à rien, des, des applis, des surapplis. Mmh. Et, et moi, j'aime bien ce côté un peu épuré qui est propre à Google. Et, et on a une gamme qui est en train de se construire et vraiment de se vendre, Tout à fait. de commencer à se vendre ouais, hein, de évidemment, commencer, on de commencer à se
1: vendre. Se mais oui, enfin, pardon. Alors moi, je, je, je suis que comme toi. J'adore les. Après, on va parler des produits aussi. Ah ouais, ouais, que... J'adore les, 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 les pixels. J'ai un pixel. Ouais, pixel c'est le, le téléphone que j'utilise au quotidien le plus. Enfin, après, je change souvent, mais, mais c'est parce que vraiment, j'aime beaucoup cette gamme-là. Je trouve qu'elle n'a pas le succès qu'elle mériterait potentiellement d'avoir. Est-ce que des... Google s'est donné les moyens C'est ça, parce que si tu ça. veux là, les, ce qu'on dit là, c'est-à-dire le fait qu'ils sont en train de monter en puissance sur la distribution, le fait qu'ils euh, commencent à en vendre un peu plus, etc. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans en fait. cest l'an dernier pour les, la, la présentation des Pixel 6 et 6 Pro, ouais. on disait déjà ça. Et je me souviens que c'était le discours de Google dire non mais attendez là, on est présent chez les distributeurs, on a négocié avec eux, vous allez beaucoup plus nous voir, vous allez nous voir sur les écrans, vous allez nous voir dans les têtes de gondole. Et en ça, définitive, c'est euh, en train d'arriver.
2: Mais ça, on commence à le voir.
1: Ouais. On commence à le
2: voir, ce qu'on n'avait pas avant. Moi, une pub, ça met un peu plus de temps que prévu. Voilà. Ouais, mais, mais une pub mais... Pixel à une heure de grande écoute. Oui oui, non, mais pourquoi pas C'est symbolique. Et oui,
1: après, tu as, enfin, euh, encore une fois, après, c'est aussi toute la magie et la force d'Apple en termes de désirabilité. Mais je veux dire, je connais pas grand monde <coughs> dans la rue qui te dit, ah ouais, t'as as un, un, un Pixel 6 Pro, tu vois, personne, enfin, tout le monde s'en fiche en fait du, du Pixel 6 Pro. À part, à part euh, c'est un téléphone de technophile encore non, une aujourd'hui. Le fait clair. que ce soit, encore une fois, moi, c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup le fait qu'il y ait une intégration qui soit téléphone made in Google, donc mmh. que tout soit conçu de A à Z par les équipes de Google, donc avec en réflexion euh, l'intégration des produits Google à l'intérieur, c'est hyper intéressant, mais je pense que dans le grand public, c'est pas un discours qui aujourd'hui euh, porte vraiment quoi. Il, là, un, un, un téléphone Pixel, c'est un téléphone comme un autre, en fait, c'est un Android parmi les autres.
0: Alors on va rentrer dans les, les, spécifi les spécifications ouais. de, ces, de ces nouveaux produits dans un instant, mais moi ça me fait penser euh, en fait à une, une espèce de, de proof of concept de la part de Google, un peu comme Microsoft fait avec sa gamme euh, de d'ordi, de, en fait. C'est-à-dire que euh, là aussi, le monde parfait, c'est Microsoft qui fait du soft, qui fait aussi du hardware avec des PC, avec ses surfaces, etc., qui sont toujours anecdotiques oui. en termes de vente. Hein On a l'impression que c'est... Voilà, ils le sortent, mais ils n'osent pas trop, pour pas trop euh, faire peur à la concurrence. Parce que évidemment Microsoft, tout comme Google, a des partenaires, ah, des Samsung, oui. les Oppo, les Xiaomi, etc. Donc, je pense qu'ils marchent aussi sur des œufs e, parce que ils se disent... Moi, je suis, euh, je, je suis, je, c'est moi qui ai créé Google, en, euh, Android en quelque sorte, et je distribue à plein de marques. Maintenant, je fabrique aussi des, 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 des smartphones et des montres. Maintenant, ouais. est-ce que je peux, de manière totalement libre, euh, concurrencer en fait mes partenaires Et je pense qu'il doit avoir malgré tout cette gêne euh, intellectuelle vrai, aussi. C'est voilà. assez intéressant. Hein. Ce et, et moi, c'est ce que je me dis, c'est depuis toutes ces années que tous ces produits existent. Google dit, voilà, regardez, pour nous, l'intégration parfaite de ce qu'on fait, c'est ça, c'est les pixels. Oui. Mais...
1: C'est une vitrine technologique. C'est une, une vitrine technologique,
0: mais on n'a pas envie de trop de la pousser, parce qu'on n'a pas envie de vexer les Samsung, les Oppo, les Xiaomi, etc., qui sont des partenaires qui nous rapportent des milliards.
2: Alors, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et c'est vrai que euh, le pixel, je pense que ça a été pensé aussi comme ça. Je pense que c'était peut-être plus le cas d'ailleurs des Nexus, qui était vraiment. Oui. Qui, qui, là, oui. c'était l'utilité quasiment unique des Nexus Ils avaient même des partenaires industriels. C'était LG, Huawei, ouais, 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 euh, ouais, ouais. HTC, HTC. Ils évidemment. ont, HTC. Euh, ils ont racheté d'ailleurs
1: HTC, c'était le premier.
2: C'était le premier, ouais. ouais. tu as raison. Ok, moi je suis totalement d'accord avec ça. Sauf qu'il se trouve que leurs produits sont absolument excellents. Comme tu dis, ils n'ont pas du tout la reconnaissance qu'ils méritent. Mais simplement, je me dis, oui, ok, t'es Google, tu fais Android, euh, tu as des partenaires, Samsung, mettons. Mais enfin. Si finalement ton produit il est bon, que tu arrives finalement à le vendre, ça, même si ça prend quelques années, et puis que tu te dis, bah, je vais faire, ok Samsung va être, va pas être très content. N'empêche que Samsung ils sont aussi eux dépendants d'Android, donc je veux dire il y a quand même une, une puissance des deux côtés. Mais si finalement je peux devenir moi Samsung en plus d'être Google. On va pas s'en priver non plus. Et donc, je pense qu'ils veulent pas se priver de se donner une chance. Oui, c'est sûr. Mais ça doit être,
0: intellectuellement, ça doit être un peu complexe, Mais je pense, pour
2: comme eux. Comme tu dis, je pense que c'est ce qui explique le fait que ça dure longtemps et que oui, ce oui. soit pas bourrin. Qui, qui et, monte et en puissance. Exactement, c'est une, mmh. une montée en puissance. Mais je pense qu'il serait dommage pour eux, ils auraient tort de se dire, je vais rester à ma place, genre 1 ou 2% des ventes, et je vais pas aller plus loin. Non, parce qu'ils ont un produit qui, qui, pour moi, mérite 15% du marché. Enfin, honnêtement, je, mmh. je, je vu la qualité non, et ah ouais, le rapport... Ça. Et d'ailleurs... Les photo. photos... Et, et, et d'ailleurs, alors, justement... Photo, alors, alors, moi, c'est quoi C'est le, euh, le 6
0: Pro Le 6 Pro, Pro dire, Les 6 photos et, sont sublimes. Et, et alors, ouais, justement,
2: on peut en venir au produit. Un, bon, alors ça, c'est une question de goût. Moi, je les trouve super beaux. Ouais, ouais, je les trouve ouais. super, super beaux. Avec son design minimaliste. Mais bon, après... T'as la petite
1: encoche à l'arrière, là, moi. Ouais, moi, ça me dérange. Un peu moyen. La petite protubérance, en fait. Je t'avoue que le 6 Pro, j'étais pas fan. Ouais. Le Sur 7 le 7, Pro, ils ont l'air mieux intégrés, c'est vrai.
2: Moi, je trouve que c'est canon. Ouais, ouais. Euh, mais bon, après, c'est une question de goût. Ouais. Mais, mais surtout, en fait, le truc, c'est la puissance. Bon, on peut en parler. Déjà, on, tu parlais de Microsoft. Google, ils ont aussi leur puce. C'est là où ils sont un peu plus côté Apple. C'est-à-dire qu'ils vont un peu plus loin et que Microsoft. Microsoft. Euh, mais après, j'ai envie de dire, la puissance aujourd'hui, c'est plus tellement un critère. Le critère, c'est quoi C'est la fluidité la photo. Les, les gens, je vais
0: Et dire, les mises à jour. Et les Et, à à jour. Jour. et au côté mises à jour, ils sont plutôt bien lotis. Et, hein, bien exactement. C'est
2: Même s'il faudrait qu'ils aillent... Comme Apple, plus loin que ça, ouais, ouais, ouais. il faut que ça aille plus loin. Mais sur la photo, c'est-à-dire qu'on ne dit pas il est bon en photo. Je suis désolé, Apple, le Pixel, c'est le meilleur du marché en photo. C'est les plus belles photos qu'on puisse prendre avec un smartphone. C'est meilleur que le, le 14 Pro Max enfin Oui, c'est ce que... au-dessus ce que... de, ouais. au de tout. Le 14 Pro Max, il est excellent en photo. Mais pour moi, le Pixel, alors je ne sais pas, pour le coup, on a les infos, on ne les a pas encore testées. Mais je, disons que le Pixel 6 Pro est exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels. On va, voir, dire, on va voir. A priori, ce que donne ça risque d'être. Peut-être qu'on sera déçu, mais il mmh. n'y a pas de raison. Ouais. Donc en photo, c'est en plus, mais de, pour moi, le meilleur, il est au-dessus de la mêlée. Donc je pense que Google a, peut s'imposer petit à petit, mmh. mais et en plus de ça. Et alors là, il faut quand même en parler parce que c'est très important. C'est le prix parce que Google subventionne ses téléphones. C'est-à-dire qu'en fait, Google, ce qu'ils nous vendent, c'est évidemment le service derrière. Euh, un peu comme Apple, mmh. mais chez Apple le service... Tu veux dire subvention... pas là qu'ils
0: ont pas 30% de marge comme Apple euh, Exactement. Comme, comme Apple, la, règle, le... la règle de 3 ah, d'Apple. quoi voilà,
2: chez, chez Apple le service subventionne l'iPhone, chez Google le smartphone subventionne le produit Google. C'est-à-dire la pub, hmm. on vend des téléphones pour avoir des utilisateurs Google. Mais captifs. tu sais quoi, chez Apple, je ne suis
0: même pas sûr que le service subventionne le téléphone. Non, mais ce que je veux dire. Parce qu'en fait, ils, ils vendent des téléphones, ils se font 100% de marge. Mais le
2: téléphone intègre encore plus de oui, Non, oui, oui, oui. quand je dis service, non, non bien sûr. Apple, mais dis, disons que c'est une valeur ajoutée. Non, non, c'est pas une subvention. Il a que... combien
0: le Pixel, le, Et alors, le pixel 7 Alors
2: justement, le Pixel 7, 650 euros. Et oui. Versus quand même 1019 euros pour l'iPhone 14. D'accord. Le Pixel 7 Pro, il me semble que c'est 1000 euros. Il faut que je regarde, mais je crois En fait il y a une version... 650
1: euros, donc ça veut dire qu'ils ont... Est-ce que ça va être 650 dollars aussi, si ça se trouve Donc ils n'ont pas fait la conversion comme Apple l'a fait dollar euro, en fait. J'ai pas l'impression. Alors justement, le 7 Pro, 900 euros. Versus
2: 1400. Donc
1: il y a un bon Regardez
2: le prix le rapport qualité-prix des Google Pixel, ça va être, à mon avis, incroyable. Bon ce que je vous propose,
0: c'est qu'on a... Et on... attends,
2: juste un truc. Accessoirement, euh, la, quand tu précommandes, ça, ça quand même, je trouve que presque ça dévalorise un peu, quand tu précommandes le 7 Pro, il t'offre la Pixel Watch. Ah putain. Ah oui ça fait, voilà j'ai dit, mais... dit un gros mot
0: je <rire> ça
2: m'a tellement, tellement surpris <rire> donc je pense qu'ils vont pas gagner un euro hein, sur leur Pixel 7 Pro là en vendant une, une Pixel Watch ils vont pas gagner un euro mais, ouais. je suis désolé ouais. moi j'ai pas de smartphone faut que je m mais as un, un écosystème smartphone. qui pour Google est parfait en fait. mais oui non, mais, enfin moi honnêtement quelqu'un qui me dit je veux pas d'iPhone ouais, ouais. mais a... fonce ah, mais oui bien sûr mais, mais bien oui bien sûr. je suis désolé moi je peux pas recommander autre chose en fait
0: euh, bon, voilà pour le. On, on reviendra la semaine prochaine parce que je pense qu'on aura les produits d'ici là. On oui, reviendra. On voit. Si sur, on sur les. Sur les. Voilà, si si les on n'est pas déçu. Techniques. Des Moi, et, je suis si ce sont des produits.
2: Confiant, mais il faut voir si on n'est pas déçu.
0: Bien sûr, euh, on va les recevoir bientôt. J'imagine la rédaction. De bah, on tempo. les reçoit
2: euh, demain matin. Voilà.
0: Très bien. On poursuit avec Google, les amis. On va essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur les sujets parce que le, le temps tourne. Euh, toujours sur Google. Cette fois-ci, bon, voilà quelque chose un petit peu moins glorieux. Stadia s'arrête. Oui. Euh, ça a été annoncé le week-end dernier, juste un mot là-dessus bon voilà, ça sentait le sapin depuis un moment hein. on voyait bien que Google ne, 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 ne soutenait plus son service
1: et bien voilà, encore un service de Google qui était très ambitieux au départ, qui s'arrête. C'était, c'est à la fois une surprise et pas une surprise. C'est-à-dire, c'est une surprise dans le sens où ça a été brutal. C'est-à-dire, c'est arrivé un jour, hop, c'est, on est fermé, c'est fini. Les joueurs seront remboursés, mais c'est terminé. Mais c'est pas une surprise de la boutique on baisse rideau, les gars. C'est vraiment ça. Mais depuis quasiment, j'allais dire presque depuis le début de Stadia, tout le monde dit ça marchera jamais. De toute façon, ils vont s'arrêter le mois prochain. Ils avaient dû faire des démentis, même c'était non, non, mais vous inquiétez pas, on s'arrêtera pas, on travaille sur des jeux incroyables, etc. Bon, finalement, on se rend compte que
0: c'est pas du tout le cas. Je crois que le jeu incroyable, c'était la fin justement.
1: The end, the end. The end. Euh, bon euh, non mais c'est triste en fait. Euh, c'est triste parce que la promesse était belle. Euh, Stadia vraiment quand ils l'ont annoncé et le, le produit d'ailleurs était assez performant c'est en termes de temps de latence, de frame rates etc. Enfin d'un point de vue de voilà euh, quand Google est arrivé sur le marché et a dit euh, nous on va être les pionniers dans le domaine du cloud gaming. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est vrai que le produit est intéressant. Le problème derrière, c'est que le catalogue de jeux n'a pas suivi. Il était toujours un petit peu familier, on va dire, par rapport à ce que proposait la concurrence, que Google. Le jeu vidéo, c'est pas leur métier euh, originellement, et donc du coup, ça a aussi eu du mal à attirer les joueurs. Les joueurs viennent pas, donc les développeurs viennent pas développer de jeux. Donc il y a pas de joueurs qui viennent, et donc as ce cercle vicieux qui s'est mis Et pendant ce temps-là, tu brûles du cash. Et pendant ce temps-là, tu brûles du cash. Et en ce moment, on a une réalité économique qui fait que bah, oui. tous les grands groupes technologiques doivent faire des économies. Google, bah, ils regardent leur ligne de bilan. Oui, oui. Ils alors qu'est-ce qui rapporte Qu'est-ce qui rapporte Un ah, stadia là Oula Oula bon, oh, hein. Non, c'est pas bon. Bon bah stadia, désolé, c'est fermé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est un peu dommage, mais on peut euh, peut-être dire que stadia, bah, finalement, ça va être l'un des plus gros échec industriel de Google moi je pense depuis, ouais. euh, depuis les Google Glass quoi, dans un autre domaine c'est-à-dire des, des, des expériences euh, et des produits sur lesquels Google avait beaucoup communiqué, avait beaucoup misé aussi sur les Google Glass, ils nous disaient c'était le futur des interactions avec nos, nos appareils électroniques, bon ça n'a pas du tout été le cas peut-être que ça le sera dans le futur, peut-être qu'ils étaient un peu en, en avance, mais ça n'a pas été le cas et euh, Stalia il nous avait dit que ce sera le futur du jeu vidéo, le cloud gaming peut-être que le cloud gaming sera le futur du jeu vidéo mais ce ne sera probablement pas avec Google
0: oui. Euh, est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec euh, d'une manière globale sur le, le, le cloud gaming parce que finalement on voit les, les difficultés qu'a eu Shadow, euh, enfin c est, c est cette pépite française qui était qui, qui là-dedans qui a été relancée in extremis par euh, Octave Clabat d'OVH est-ce euh, que est-ce qu'on n'est pas un peu trop en avance sur notre temps par rapport aux capacités réseau etc et, au, et à la promesse de dématérialiser de la puissance de calcul pour l'avoir en fait sur n'importe quel écran je ne bah, je, je sais pas.
2: la puissance de calcul, pour moi, c'est l'avenir. Mais ce qui est, effectivement, ce qui est compliqué avec le jeu, c'est la latence. Et c'est pas tellement la puissance, c'est la stabilité. Et ça, c'est très important. Et effectivement, quand tu es en 4 K à 60 images secondes c'est des me... débits monstrueux. Ça fonctionnait pas mal, hein, sur ouais, ça bon... franchement. Ouais. Hein. Mais bien mais sûr, ça problème, fonctionnait pas mal. Le problème. Je suis d'accord avec toi. Le
0: problème, c'est que. Ouais, mais tu euh... vois, nous, on est fibré. Euh, voilà. on, on, est, on est dans un confort, on va dire, de oui. réseau qui nous permet. Euh, voilà, mais il y a plein de gens qui, 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 qui voilà, je suis en 4 G. Je suis pas sûr que que tu aies la même expérience de, de jeu que quand tu es en fibre chez toi. Mmh. Tu vois, c'est ça le Et truc. Puis... Est-ce que finalement, statistiquement, enfin voilà, ça s'adressait à assez de monde pour qu'il y ait un modèle
2: économique le problème du jeu, du Je c'est que ça ne peut pas marcher plutôt bien. Il faut que ça marche parfaitement. Quand on regarde une série, euh, si tu regardes un épisode de 50 minutes, que ça frise pendant 10 secondes, t'en fous. Euh, si ton oh, jeu. Ben c'est
0: déjà un peu emmerdant encore. Ouais, mais c'est vrai que bon.
2: Oui oui oui, 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 oui. C'est que pour le jeu, c'est plus important. Ah bah le, le, le jeu, ça c'est mort. tu frises, ta partie, elle est foutue. Donc, est, tu ne peux pas être dans l'à peu près. Et, et Google. Et, et, et surtout que quand tu
0: es joueur et que tu es passionné par le jeu, tu es très exigeant, voire tellement exigeant,
1: surtout en player versus player, parce que là, c'est quelqu'un, c'est ça, c'est ça, exactement. c'est très énorme. En fait,
2: dans le jeu, la comment dire, la latence, c'est une arme, c'est une arme dans le jeu. Bien sûr, ça c'est a tout, ça bien sûr. Donc c'est très, moi, le cloud Gaming, je suis divisé parce que le concept, je trouve absolument génial. Tu vois, moi, typiquement, j'adore jouer, mais j'irais pas m'acheter un gros PC gamer parce que. Bah parce que, oui
0: mais bon t'as ta PS5 maintenant Oui
2: j'ai ma PS5 <rire> Au bout vrai. de deux ans t'as réussi à l'avoir Mais tu vois si je m'écoutais moi mais, Ce que je veux dire c'est que maintenant on a une vie de famille On grandit Il oui, 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 y a des gens qui arrivent à conserver ça <rire> bah, Il voilà, y, y a des éléments de la vie qui font que t'as pas forcément un bureau Pour mettre un, un gros PC de gaming non, sûr. Si je m'écoutais je me serais acheté une énorme tour de gaming Et je me jouerais à des jeux à bien à Des bons gros jeux en 4K etc Donc pour moi ça ça aurait été parfait euh, Le problème c'est que les deux trois fois où j'ai testé Ça marchait Mais C est, c est, il manque ce truc quoi tu sens que t'as pas la même mmh. expérience que sur un PC gaming et, et tu peux pas être à 99,9% faut être à 100% toi tu joues pas mal et, hein. et moi je pas. joue pas
1: mal ouais mais euh, oui oui, oui je, je, je joue pas mal mais je, moi je pense que Google bah, on en revient un peu à ce qu'on disait avec le <coughs> Pixel mais pâtit de son manque de réputation dans un domaine particulier on parlait de la téléphonie juste avant par rapport à Apple euh, je pense que là tu disais le cloud gaming ça fonctionne moyen euh, tu vois quand même que Microsoft leur service cloud fonctionne oui, bien sûr. pas mal Et Sony va Nvidia absolument. aussi Sony, Sony dans ce ouais, Et enfin, je dire, voilà, Nvidia, bah... donc les historiques du jeu vidéo, en fait, arrivent à s'en sortir ouais. parce que les joueurs ont confiance aussi. Quand tu es gamer, Google, tu ouais, dis, ouais, ouais, on verra, je, vais vous, je laisse les autres tester. De <coughs> toute façon, ce n'est pas la concurrence qui manque. Il y, y, y avait y a un certain
0: nombre d'offres. après, il y avait une offre gratuite, hein, en Alors, 1080p, ouais. qui, qui, qui était tout à fait correcte. Oui, absolument, absolument.
1: ouais mais justement, leur offre, elle n'a
2: jamais été très claire. Non, non, on n'a bon... jamais compris qu'est-ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète du gaming Est-ce qu'on achète de la 4K La
0: lisibilité de l'offre de jeu, plus ta manette. Mais la lisibilité de l'offre était complètement
2: ça
1: c'est vrai et, ça,
0: vrai. et ça, je pense vrai. que ça n'a pas aidé non. enfin bref
1: et juste pour la petite anecdote parce que j'ai vu ça sur internet c'était comme quoi ça voué à l'échec le jour de la présentation officielle de, de Stadia, Stadia. Ouais. Google donc ils avaient fait un grand événement et ils avaient fait une grande vitrine l'histoire du jeu vidéo dans laquelle ils avaient mis trois objets c'était la Dreamcast de Sega le Power Glove de Nintendo et le jeu Atari sur <coughs> euh, le jeu E.T. sur Atari et le point commun de ces trois objets c'est que c'est des, des échecs commerciaux monumentaux Dreamcast c'est ce qui a fait planter Sega le euh, Power Glove de Nintendo ça a jamais fonctionné et le jeu E.T. c'est un énorme échec commercial à tel point qu'on avait dû tu sais, euh, euh, les les enterrer dans le désert les les jeux tu te connais ah cette ouais. histoire qui oui, est oui. restée légendaire dans le monde du jeu vidéo donc comme quoi voilà peut-être que euh, faire naître Stadia sous ces auspices là c'était pas la meilleure pas. idée du moment, voilà. voilà. il le savait que était ça.
0: il était pas, il, <rire> était pas top. Il, ou alors il n'avait pas, pas la culture du jeu vidéo mais après tête, il PS
2: ouais. pas enfin, plus que la, la techno qu'ils ont sur laquelle ils ont travaillé qu'ils l'utilisent aussi en marque blanche c'est certain
0: mais c'est certain enfin je veux dire après toute l'expertise de Google dans les serveurs avec
2: d'autres, notamment évidemment,
0: euh... évidemment, évidemment, et peut-être que, que que ça, que que, que c'est-à-dire renaîtra sous une forme peut-être plus light dans quelques années, etc. Comme les Google Glass qui reviendront sûrement un jour. Tu sais quoi, tu m'as provoqué un petit frisson en prononçant Dreamcast. Ah
1: là là. Alors je... très
2: sous côté, bien sûr. Très oh sous coté hein. Je me souviens de, c'était Shenmue. Ouais j'ai joué je joue beaucoup à Shenmue sur la Dreamcast, c'était une bonne soirée ça quand même. Ah, ouais, ouais. ouais, mais bon, y il y avait des shoots Elle à Elle n'a pas, pas eu le, le succès qu'elle méritait. Ah non, ouais, j'aimais C'est comme c'est Garali, C'est
0: Garali, qui était un truc de dingue. Enfin ouais. bon, euh, Sega, ouais. enfin, ouais. bon, euh, Sega ouais. Tennis, enfin Virtua ouais. Tennis. Virtua, ah, Virtua tennis. tennis, Virtua Tennis sur Dreamcast, Virtua Fighter. C'était impressionnant. Enfin bon, bref. Mais là, tu m'as Ah Ça donne envie ouais de sortir une petite
1: partie de Dreamcast, Ah
0: ouais, c'était vraiment la classe. Elon Musk euh, alors, il y a deux actualités. Il y a le robot Optimus, on va en parler dans un instant, mais Revenir quand même sur l'actualité de toute récente. Eh bien voilà, dans l'histoire, je t'aime moi non plus entre Musk et Twitter. Maintenant, ça y est, je t'aime et euh, Musk <rire> l'a dit, il rachète Twitter.
1: Je t'aime, ouais, mariage euh, forcé. Ouais, c'est oui. <rire> C'est presque ça, tu vois. Non mais c'est dingue cette histoire. Et il nous fait quand même tourner en bourrique. Ah, on s'ennuierait, ouais, on ouais. ouais. hein. est. Il faut, faut être honnête. Hein. Euh, mais oui, enfin, alors... on a
0: l'impression quand même d'être un
1: peu instrumentalisé. Mais ça, c'est. Oui, autre sujet. aussi, nous, aussi, aussi. Journaliste... Ouais, mais bon, on s'amuse bon, bien, tu oui, vois. On par, bien. Si tu t'organisais une soirée avec un un patron de la tête que tu choisirais qui entre Elon Musk, Satya Nadella et Tim Cook. Ouais. Elon Musk, moi, tous les jours. Ah ouais, non ouais Elon Musk, je suis d'accord. Ouais. T'amuses bien. Et donc, alors, il faut rappeler un petit peu les épisodes précédents, parce que là, on s'y perd un petit peu. En gros, ce qu'il a annoncé cette semaine, c'est que finalement, oui, il rachètera bien Twitter pour 44 milliards de dollars. Comme il l'avait annoncé au début, donc faut se souvenir, en avril, il annonce, je vais racheter Twitter 44 milliards de dollars. Puis après... Et il se refroidit un petit peu, il y a des trucs qui se passent, il se rend compte que peut-être que c'est un peu cher et puis les gens, les actionnaires de Tesla sont pas très contents enfin il y a plein de choses comme ça qui se produisent il dit finalement j'en veux plus, il met en avant un argument qui est oui mais il y a trop de faux comptes sur Twitter, vous m'avez trompé sur la marchandise, je ne veux plus de Twitter sauf que la direction de Twitter dit oui mais mon petit bonhomme, si tu ne veux plus de nous racheter pour 44 milliards de dollars alors que tu l'as annoncé eh bien, tu vas te prendre un énorme procès, tu vas payer des pénalités qui vont être très lourdes, procès qui incidemment devait commencer dans 15 jours donc le timing est presque parfait, il y a déjà eu des audiences préliminaires qui ne se sont pas très bien passées pour les équipes d'Elon Musk. Et donc là, sentant le vent tourner, eh ben, il dit « Bon ben non, mais finalement, les gars, on oublie. Euh, ben, finalement, je vous rachète quand même pour 44 milliards de dollars. Voilà, » C'est un peu un coup de poker, non cette Il a joué, là. il a perdu.
0: Je pense qu'il a, il a, il a avancé ses pions. Il a vu que ça, ça commençait à sentir mauvais et que s'il ne rachetait pas euh, Twitter, ça allait lui coûter quelques milliards.
1: Visiblement, d'après les équipes, alors c'est le New York Times qui a sorti ça cette nuit, je crois. Euh, Entre-temps, il a essayé de négocier avec Twitter pour obtenir un rabais de 30% qui lui a été oui. refusé et donc, du coup, bah là, ouais, il revient il y au pas en
0: position de force, là, là Elon hein, Musk, dans cette histoire-là. Ça, ça lui a
2: coûté tellement cher. C'est le timing qui était catastrophique. C'est-à-dire qu'il propose de racheter au début du printemps, pour racheter les actions 44 milliards, il fallait vendre des actions Tesla, parce que les milliardaires, ils n'ont pas de cash, hein, ils ont des actions. Or, Tesla chute, de, à l'époque, sur la période, ça devait être 30-40%. Résultat, il faut qu'ils vendent vachement plus d'actions Tesla pour acheter avec son Twitter. Donc, ça veut dire qu'en gros, Twitter lui coûte, euh, beaucoup plus cher. Vachement plus cher eh que oui, prévu. Bien sûr. Et donc euh, la liberté d'expression c'est important Mais là ça commence à devenir un <rire> peu trop cher tu la, vois, liberté, les... la liberté des à...
0: actions c'est important <rire> aussi La liberté a un prix Et <rire> la liberté
2: d'expression c'est moins 30% sinon je ne prends pas et, et, et donc cette histoire de faux comptes Il n'y a, tous... enfin, je veux dire, y a aucun doute sur le fait Que c'était totalement du bullshit Il a dit je ne comprends pas, Twitter dit que c'est 5% Il dit ça depuis 10 ans Donc si vraiment c'était si important que ça, il mmh. fallait s'y intéresser Avant de proposer de racheter Donc tout le monde a ouais. compris que c'était n'importe quoi euh, Il a compris que c'était que les gens avaient compris que c'était n'importe quoi Notamment les juges et donc il s'est dit bon, ouais. je vais avoir une bataille. J'ai pas les avec ça. C'est comme dans Astérix les pirates qui qui coulent leur propre bateau avant de se faire attaquer <rire> quoi. Sabordage. Voilà, il, il savait que c'était mort, alors il s'est dit bon bah je vais pas perdre la face, au lieu de qu'on qu m'oblige à racheter, je vais racheter. Effectivement, comme tu dis, le fait que dans la lettre il dit je rachète pour 44 milliards à, au dollar presque qui était prévu, ça veut dire qu'il a perdu sur, sur toute latitude ah bah Et, et, et d'ailleurs, il a il a il a quasiment rien tweeté depuis. En général, quand Elon Musk oui. ne tweet rien, c'est qu'il est, qui, est malade. C'est que <rire> vraiment, ça se passe mal. <rire> Et le seul tweet qu'il a fait, c'est, je vais transformer. Oh non. Il a dit Twitter, c'est un accélérateur pour créer l'appli à, à, à tout faire. X. X. En alors lui, est
1: complètement. Lunaire, et alors hein, moi, moi, je l'interprète <rire> comme non, mais, ça. Non, non, mais
2: attends. Moi, mon interprétation, c'est dire. Vous voulez me forcer à racheter Twitter Je vais racheter votre connerie là. Bah, alors je vais en faire n'importe quoi. Je, ah yes, ouais, c'est pas mal. Je vais ouais. l'exploser. Je vais faire n'importe ah, quoi. Pas vu ça comme Pour ça. moi, c'est ça. Pour ah, moi, c'est ça. Pas je pense que c'est dire. Vous voulez me forcer Ok. Je, vous, je vais racheter. Par contre, vous, Twitter, vous avez plus le reconnaître. Je
1: l'ai pris plus littéralement, vous... mais tu as peut-être raison. J'aime bien ton que interprétation. Ça. Parce qu'effectivement, son tweet est complètement cryptique, hein. enfin, comme toujours mmh. avec Elon Musk, mmh. toujours des espèces oui, de, de ouais. donc, Tu comprends X, chez Elon Musk, a une histoire. C'est ça, hein. mais il faut, mais faut le savoir. Voilà,
2: C'était mets... X.com, ça a été ensuite PayPal. Mmh. Donc, en gros, lui. SpaceX Mais du coup, par rapport à PayPal, lui, il a toujours dit, y compris aux salariés de Twitter, quand il devait racheter Twitter, ça devrait ressembler à WeChat, qui intègre du paiement notamment. Donc, quand il dit appli à tout faire, oui, un c'est une
0: super
1: app, exactement. Une super ah bah une en fait, c'est un
0: chat. Mais ce moment mais qui, qui, qui est en fait un truc
1: très populaire en mais oui. Chine. Mais ça mais pourrait voilà. être intéressant, je veux dire. Si effectivement, ils ouais, il veut de faire Twitter. du Twitter, ah, c'est loin. Très Twitter. loin de Twitter. Bah, tu, ça n'a rien à voir avec Twitter. Si tu regardes WeChat, t'as une partie réseau social, messagerie. Et puis ils ont intégré ouais, en fait de messagerie. messagerie. Non, 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 mais tu peux même pas en message
2: privé. Tu peux même pas envoyer un PDF. Non, non, mais c'est une catastrophe leur messagerie. Non, mais je comprends comment l'architecture de Twitter. Voilà, je comprends
1: comment l'architecture de Twitter pourrait être la pierre centrale autre chose, non. non mais ah, peut-être qu'il a veux, pas fait il une... faire une super ah bah vous oui, faire beau, autre chose. il a dit que c'était Twitter il a dit 44 non, milliards mais, alors, Twitter c'est
2: vraiment hyper loin de messagerie plus paiement il y a ni messagerie les DM de Twitter c'est une cata il y a pas de paiement non, mais... donc non je, moi je pense que c'est une façon de dire quelque chose d'un peu intelligible pour ceux qui connaissent mais moi je trouve c'est une provocation c'est de dire je vais vous casser votre truc quoi. Ouais.
1: Enfin bon, là, Il a quand même intérêt à ce que ça fonctionne quand même, Parce que 44 milliards c'est pas non plus une paille Non mais c'est ce qu'il dit Après euh, vois, il trouve, trouve, va
2: se mettre au boulot pour voilà. améliorer Twitter Si ça se trouve ce sera très bien pour Twitter je sais, Franchement c'est possible ouais, aussi parce hein. que Quand on que voit là, Elon non, Musk mais...
0: qui danse derrière toi Je trouve ça tellement churaliste <rire> Il <rire> oui, est
2: incroyable ah, Je te dis en soirée, génial Elon Musk On dirait il danse comme son robot Il danse bien que son robot Son robot
0: danse mieux quand même On a l'impression qu'il n'a pas vraiment le rythme dans le sang quoi. Oui, il a qualité voilà, mais avec les stars euh... mais, mais, <rire>
2: mais en tout cas moi je trouve ça enfin finalement le rachat et si ça se trouve ce sera positif pour Twitter parce que ça reste un type qui est très intéressé par le produit ouais. et peut-être qu'il va fondamentalement améliorer le produit aussi
0: on clôt le sujet Twitter pour ouvrir celui d'Optimus puisque euh, on se souvient qu'est-ce qu'on avait rigolé lors de cette première présentation un peu teasing il y a quelques mois de cela de de ce robot qui était en fait un, un, une espèce de danseur dans dans une espèce de, de bas de bas en nylon là c'était c'était à mourir de rire quand même ouais, pas mal en disant ben voilà tiens mon nouveau challenge maintenant c'est de créer un robot humanoïde etc bah, en tout cas, il a, il, a, il, a, il a tenu sa promesse, il a présenté Optimus, c'était il y a quelques jours, son fameux robot « à tout faire ». Bon, alors quand on le voit là, euh... ah, c'est comme Twitter. On se
1: dit. Euh... Ah, à voilà. faire.
0: C'est pas gagné quoi. Bah, c'est que quand
1: il te dit, euh, vous pourrez lui ordonner d'aller faire vos courses à votre place, faut pas v être pressé quoi. Vous, vous, vous les commander. C'est oh, ça. Non, vous les commander. Tes glaces pistaches chocolat, elles ont le temps ouais, de Ouais, fondu, ne commandez quoi, pas de surgelés quoi. Voilà, ça que prenez pas des surgelés, c'est ça. Parce que là, on est quand même sur du... de l'octogénaire arthritique quand même quand il se déplace. C'est marrant, c'est que j'ai vu, c'est Boston Dynamics avec de
2: l'arthrose. Ah
1: ouais, c'est ça. Boston Dynamics c'est c'est Kylian Mbappé et Atlas. Et, 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 on ne dira euh... pas de nom, mais non. Non, non mais bon, il marche assez tranquillement, on va le dire comme ça. Hein. Euh, D'ailleurs, on voit voilà, la comparaison. C'est vrai peu... que ce n'est pas exactement la même chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais effectivement, ils n'ont pas eu le même temps de développement non plus. Ça fait seulement un an que, euh, que Tesla travaille sur son robot, donc on ne peut pas leur demander non plus d'avoir des résultats. Aussi spectaculaire que ça. Mais enfin, quand même, l'impression cruelle que ça fait, parce que tu ne peux pas t'empêcher de faire la comparaison non, non, quand tu vois ce robot qui arrive sur scène. Surtout quand, quand tu t'appelles Musk. Dire...
0: Mais oui, c'est ça. Tu vois, demain, tu es une petite start-up, euh, tu voilà, as, as levé 10 millions de dollars, tu présentes ça, tu dis OK, bon, bah, c'est super, on, on se revoit dans un an. Exact. Vous montrez ce que vous avez fait.
1: Et là, tu as l'impression de revenir 10 ans Musk. en arrière avec ce robot. Donc, il faut le décrire pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais en gros, c'est une boîte de conserve. Donc, tu as voilà, un robot avec des bras, des jambes, tu as tous les câbles ouais. apparents en métal, ouais, ouais. une tête face façon Daft Punk façon casque et qui titube tube ça, ça qui est au au mécano, je sais pas si vous vous souvenez oui il y a un, un petit, petit côté
2: mécano c'est vrai ou au tout premier c'est 3 PO dans la menace fantôme un peu d'ailleurs ouais, avec aussi. des caps comme ça qui sortent vrai. partout et, mais nous... euh... et il nous promet ouais.
1: qu'il pourra donc tout faire ce robot donc en gros c'est le robot qui servira à la fois dans les entreprises porter des charges lourdes etc mais aussi à la maison il pourra ranger tes courses faire tes courses te sortir de la, Après, la vaisselle la, 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 la vaisselle. Promise,
0: Elon Musk, parce qu'il a dit hein, il a reconnu lui-même il a dit surtout ne nous comparez pas à Boston Dynamics parce que ah bon forcément, on a, rien à voir. Sauf que, eux, il a, dit un truc intéressant. Il a dit, nous, ça sera le prix de son robot.
1: C'est vrai. Lui, il estime,
0: il estime à 20 000 dollars le, coût de son robot. Mais si ça
1: sert
2: à rien, même à 100 dollars, ça sert à rien. Mais, mais après, non, lui, son argument, c'est le prix, mais c'est aussi, en gros, Boston Dynamics, c'est les gens, mais nous, c'est la tête. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, nous, c'est l'intelligence artificielle. Ce qui est bien, c'est que personne ne peut vérifier. Donc, c'est quand même plus simple comme argument, c'est de dire, il va être très intelligent. Moi, mais bon, après, intelligent pour pour faire quoi derrière Il faut que ça suive aussi sur la mécanique, quand même, façon sur, sur, sur les jambes. Mais euh, effectivement, après, il avait prévenu sur Twitter. Il avait dit bon, ça va être très geek, très technique, donc une façon de dire ça va être chiant <rire> et, et ouais.
0: décevant. Ne vous attendez pas.
2: Euh, à, donc, c'était bah, chiant, c'était chiant et décevant. Après, je pense que quand on est spécialiste de la robotique, ça devait être très intéressant. Et je pense qu'il a une équipe. Euh, il doit avoir parmi les meilleurs Mais 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 là, euh, on a du mal en fait. Euh, le, le fait de donner un prix c'est trop tôt je veux dire donne moi un prix ouais. quand tu me donnes un usage comme, comme, quand, mmh. quand, quand, quand tu me permets de me projeter tu me donnes ouais. un prix sur un truc une boîte en conserve je, je comprends bon, pas j'ai
1: discuté avec un roboticien justement qui est venu nous voir le lendemain de la présentation là, sur BFM Business qui disait deux choses intéressantes. Un, sur le prix, il n'y croyait pas du tout. Il a 20 000 dollars, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, les robots Boston ouais. Dynamics, c'est des millions de dollars mm. aujourd'hui, enfin, qui ne sont pas en vente. Enfin, le spot ouais. est en vente, mais le, bon, Atlas, qui est donc le concurrent direct, le il n'est pas en vente, mais c'est des budgets qui sont incomparablement ouais, supérieurs. Même si mais quand je... on voit le chien de Boston, il est à 70 000 dollars sans ouais. option. Alors après, c'est vrai en que, que Xiaomi a fait une version qui est, qui est beaucoup moins chère, par ouais, exemple. Enfin, mais qui est moins douée. Hein, non, mais c'est ça, hein. tu vois. Donc déjà, le prix, c'est bizarre. Et ce qu'il me disait, et c'est vrai, il y a une question technologique intéressante qui va se poser, c'est. Est-ce qu'on a vraiment besoin de robots humanoïdes à tout faire? C'est-à-dire que c'est un truc de fantasme de film de science-fiction. Enfin, moi, le premier, je veux dire, on a tous vu Westworld, machin, tout ce que tu veux. Tu te dis, ah oh là là, mais si on pouvait avoir un robot humanoïde qui serait comme un être humain, ce serait absolument incroyable. Mais quand tu réfléchis en termes d'usage, quand Musk te dit, euh, ce robot, il pourra tondre ta pelouse. Ouais, mais non, en fait, j'ai déjà un robot tondeuse, qui a un forme, un forme facteur qui est beaucoup plus optimal pour ça, et qui fait très bien le boulot. Donc, je vais pas avoir un humanoïde qui va aller bah, se saisir de ma tondeuse et qui va tondre ma pelouse. Ça n'a pas de sens. Bah C'est ça, vois. ça n'a aucun,
2: aucun sens. Tu prends, tu dis, je vais avoir besoin d'un robot pour tondre la pelouse, mais tu tonds la pelouse. Effectivement, tu as déjà la pelouse. tu vas avoir deux
1: appareils, alors que tu peux en avoir
2: Exactement. Plein, ça n'a pas de sens. Soit, tu dis, le robot, non, mais, oui, si oui, tu oui. dis que le robot va se rapprocher de l'humain, très bien, sauf que du coup, l'humain, n'est plus un robot et n'est plus un outil, a besoin d'un outil. Donc c'est-à-dire qu'il faut de toute façon rajouter un outil. Donc je suis d'accord avec toi, je, je ne comprends pas l'avenir de ce truc-là, si ce n'est, comme le dit Meuse de faire une version euh, robot sexuelle euh, comme il l'a dit. Oui, euh, oui, oui, il a dit ça. Il a pas sous-entendu, il a fait un tweet en disant... Euh, C'est assez clair quand même. Oui, oui, oui enfin on a compris. Mais, <coughs> on a compris un peu l'histoire. Enfin, il n'a pas, que... pas prononcé le non, mot, mais sexe, si tu voilà, veux...
0: Parce que là, pour que... Enfin, que ça excite quelqu'un, il faut vraiment être au bout du bout. Il va coup coup. revoir
2: le design un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, vrai. Bon, après, je ne sais pas si c'est lié, mais quand on a vu l'équipe à la fin de la présentation, c'était que des mecs. <rire> <rire> c'était <rire> des femmes qui développaient les robots, je ne sais pas si ouais, il ouais, ouais, de ils auraient non, eu ce Non, mais je pas, de Soyons pas, pas trop rabots, Non, non plus. C'est
1: dingue. Attends, on voit des robots humanoïdes qui montent sur scène. On vit une
2: époque incroyable. Non, mais la plus-value par rapport à d'autres choses qu'on a vues n'est pas énorme.
0: Non, non, je suis d'accord. C'est intéressant parce que aussi dans Takenco, j'ai reçu Bruno Maisonnier. Tu connais qui bien sûr, faire, est bien sûr patron d'Aldébaran, le fondateur de, de Pepper, etc., bon, alors qu'il n'y a pas eu un, un destin très, très magique, mais il s'y connaît <coughs> quand même en robotique. Et il disait que euh, le plus compliqué dans cette histoire, c'était, un, de faire marcher un robot, parce que on se rend pas compte, mais le, 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 c'est un miracle, en fait, qu'un humain puisse marcher, ça, ça nécessite énormément de, de terminaisons nerveuses, le cerveau <coughs> travaille énormément pour garder l'équilibre, etc. Il disait que ça, c'était très compliqué, et deuxièmement, euh, les robots ne savent pas tomber. Et il disait aussi un truc très intéressant, c'est que ce robot-là, il tombe par terre, il, il ne marche plus. Et le plus compliqué dans cette histoire-là, c'est de créer des plastiques et des, et des protections qui font que même si le robot tombe, tu le remets debout, ou il, il peut se remettre debout et repartir, mmh. en fait. Et ça, c'est... Bah quelque chose de magique que que,
1: que bah, voilà
0: la nature a créé avec nous mais c'est tu... est très compliqué ah. à fabriquer mais quand
1: tu vois ces robots moi que, que, que tu vois le chef d'œuvre d'évolution qui est le cerveau humain ah euh, l'être humain en général en fait c'est vraiment par comparaison bien, as toujours ce truc où tu te dis une même avec des c'est c'est incroyable en fait. incroyable, euh, incroyable de la même manière que quand tu vois à quel point l'intelligence artificielle est bête aujourd'hui sur ouais. plein de trucs enfin tu vois quand tu discutes avec un chatbot tu te dis quand même le cerveau le cerveau humain c'est quand même une machine de précision incroyable quand tu vois ces robots aussi perfectionnés que soient et même quand tu vois ceux de Boston Dynamics qui sont très très spectaculaires, tu te dis quand même l'humain c'est une sacrée une sacrée bête quoi. Et bah, hein c est, c est en ça en, nous rassure. Finalement. Mais
0: voilà, mais c'est en commentant les, 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 les expériences d'Elon Musk qu'on se dit que finalement, l'être humain c'est pas bien. mal quand même. Franchement, c'est ça, mal. ça nous
2: redonne confiance en nous. Mais oui. Sais, ouais
0: merci Elon. <rire> mais ouais, <rire> bah oui, évidemment. Bon, on va voir ce qu'il fera de Twitter. C'est pas gagné. Euh, et bien voilà, on arrive à la fin de cette première partie de quoi je m'emmène. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François,
1: merci. Ralph. Comme
0: toujours, merci Anthony, Anthony Morel qu'on retrouve sur BFM Business le matin chez Estelle Denis, euh, tous les jours entre midi et deux, sur RMC. Et merci à Raphaël. A très vite. Euh, vous restez avec nous. Euh, on va rentrer dans le dur. Le SSD. Voilà. Important. Très important, le SSD. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à raconter là-dessus, pour que, justement, on puisse gagner en vélocité sur des machines, etc. On en parle avec Lionel Paris, qui me rejoint tout de suite, dans De quoi je me mets à tout de suite. BFM Business et Tech présentent de quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de De quoi je me mêle. Vous le savez on est là chaque week-end pour parler tech, bien sûr. Et là on va parler tech, les amis. Vraiment, on va rentrer dans le dur avec euh, mon invité, notre expert Lionel Paris qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver Lionel. Moi aussi. Voilà euh, qui euh, ne, vous allez vous en rendre compte. Euh, Régulièrement dans cette émission, Lionel a une culture tech qui nous plaît. Voilà, parce qu'on aime bien rentrer dans les détails. Euh, mmh. Et euh, là, on va s'intéresser, en fait, au stockage et à la mémoire de tous nos euh, appareils électroniques, les smartphones, les tablettes, les PC. À partir du moment où vous avez un produit qui a un écran et sur lequel on peut travailler ou se divertir, bah, vous avez euh, de la mémoire. C'est obligé. C'est comme ça que ça marche, hein, Lionel. On est d'accord. Tout à fait.
3: Voilà. Et je pense que ça devient un critère de jugement d'une machine. Aujourd'hui, quand on ouvre un ordinateur, finalement, est-ce qu'on va parler de son processeur Sans doute pas. On va le juger parce qu'il va démarrer très vite. Mm -hmm. Et donc, cette vitesse de démarrage, elle va être liée à un des composants qu'on trouve dans la machine. C'est le SSD, qui est donc le remplaçant de nos ancêtres disques durs.
0: Peut-être, euh, parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. Euh, quand on allume un, un ordi, ou, voilà, on, on veut que ça démarre très, très vite, et on se dit « Ah là là, il démarre vite parce qu'il a un processeur rapide !» bah euh, non, pas forcément. Pas forcément. En fait. C'est pas la première des des causes. Ce qui va ce qui va
3: générer cette cette vitesse, c'est vraiment euh, le stockage qui est dans la machine. Ce qui va réduire le temps de chargement d'un ordinateur et ce qui va en fait fluidifier son utilisation au quotidien, ouais, c'est vraiment le stockage. C'est-à-dire mmh. c'est là où là où l'OS réside, hein, que ce soit dans un PC ou que ce soit dans un mobile. Hein, ça sera un Android ou un iOS, c'est pareil, c'est la même logique. Sauf que dans nos appareils mobiles, on a cette habitude. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu cette époque de mécanique Qu'on a retrouvée dans les PC où il y ouais, avait des disques durs Là on, switch, on a tout de suite switché Sur des puces ouais, des qui pu sont de la mémoire mmh. flash Et donc on a une instantanéité qui est, enfin, Une, une réactivité du système qui est très très bonne La mémoire flash c'est un peu la clé USB Enfin c'est à peu près pareil finalement. C'est ça, ça, en fait ça fonctionne exactement De la même manière puisque en fait tout, Toute la partie stockage va être sur des composants flash Et donc effectivement C'est là où on va obtenir une vitesse d'accès à l'information Qui va être très très bonne Et puis bah comparé au, au disque dur si tu veux, tu n'as aucun composant
0: mécanique. Et c'est ça ouais. ça a été ça vraiment la grosse différence à l'époque. que le disque dur, rappelons-le, euh, qui euh, n'existe plus aujourd'hui, non, enfin quasi alors, pas, peut-être sur des sur des grosses machines. Alors écoute si, ça existe encore. Alors il c'est un marché qui s'est très consolidé ouais. en
3: fait. Aujourd'hui pour donner un ordre d'idée, la capacité de stockage maximum sur un disque dur, c'est 20 Tera. Ouais, c'est énorme. Sur un disque dur, ouais. sachant que Seagate vient d'annoncer les 22 Tera
0: Oui, donc il y a quand été. même, a quand même une légitimité à, à acheter ce type de choses parce que en SSD, enfin en mémoire flash, pour avoir 22 Tera c'est impossible.
3: C'est impossible sur un seul produit. Oui, Aujourd'hui, tu, tu vas avoir des capacités de 4, 4 terras pardon, ça va être le la norme, on va dire sur le haut de gamme, et on commence à voir apparaître des 8 Tera Donc tu vois, mmh. il, y quand même un, il, y a, il y a quand même un décalage en termes de stockage. On fait pas la même chose.
0: Les terras c'est des milliers de gigas hein, Pour vous donner ça. un ordre d'idée <rire> ouais, ouais, euh, On commence un peu à avoir un, un peu de place <rire> euh, Mais c'est vrai que là si vous êtes avec nous à la télé On voit derrière toi en fait Un l ancêtre euh, un ancêtre, hein, Le disque mmh, dur, mmh. enfin l'ancêtre Ça existe encore tu le disais oui, oui. hein oui. euh, Et, euh, et c'était formidable hein, Les disques durs, les premiers iPods avaient des disques durs comme ça hein, On s'en souvient hein, le Les, les iPods avec euh, des dizaines de gigas de stockage À l'époque c'était mécanique Le seul problème du mécanique c'est que c'est fragile Tout à fait Ça s'use c'est long, c'est-à-dire qu'il y a des disques <coughs> physiques, il y a des têtes, il oui. y a des plateaux, ça.
3: et bon, donc, la première des conséquences, c'est le temps d'accès. Et donc, qu'est-ce qui va faire que les mémoires flash et donc le SSD est très rapide bah, quand on parle de, de, de chip sur un
0: composant, il n'y a pas de temps d'accès, il n'y a pas de problème d'entendre, c'est en fait, instantané tout est, et, 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 et on voit même qu'il y a une course à la vitesse, même sur ces, sur ces SSD, c'est ça tout qui tout est tout intéressant tout Ça existe depuis quand le SSD Tiens.
3: Alors le SSD, ça a démarré, Wikipédia, SSD Lionel. <rire> ça a démarré donc pour le grand public il y a 16 ans C'est-à-dire quand je dis grand public, parce que ça a démarré beaucoup plus tôt que ça Mais les premiers SSD qu'on retrouve dans le commerce, ça a été Samsung qui a lancé, accroche-toi à l'époque, c'était en 2006, un 32 gigas Alors aujourd'hui, ça fait sourire Puisque dans nos mobiles, on a souvent au minimum 128 ouais, pour Mais donc 2006, l'interface était... n'existe plus aujourd'hui C'est ce qu'on appelait l'IDE Début 2011, il y a eu les premiers SSD Qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai ramené aujourd'hui en termes de format <coughs> En 2011, avec une interface SATA Donc là, ça a été les tout premiers Fin 2011, un constructeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle OCZ, a lancé le premier SSD au même format, en 1 Tera. Donc là, on commençait à l'époque, c'était vraiment la, la bataille pour oui, obtenir la, le plus de stockage la possible. Bataille, le, la, voilà, la euh, capacité de stockage, ça. en fait. Euh, en 2012, les SSD commencent à être intégrés dans les ordinateurs. Et alors, leur intégration, elle est finalement euh, très douce, dans le sens où, au début, on s'en sert vraiment, c'est des capacités très petites... C'est juste pour le système d'exploitation. Oui. C'est pour démarrer la machine. Parce qu'on sait que ça va aller plus vite. Oui. Et on sait que c'est ce que cherchent les gens. On mmh. allume, boum, ça démarre. C'est-à-dire qu'il y avait un
0: mode hybride qui existe encore, d'ailleurs, je crois, existe, sur certaines machines. Hein. Oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu démarres en SSD, donc en mémoire flash, donc tout démarre très vite. Ton mm -hmm. OS démarre vite, etc. Voilà. Mais après, tout ce qui est stockage, qui nécessite, en fait, de la capacité, de la place, ouais. là, c'est un bon vieux disque dur, on va dire. Traditionnel, oui, tout, tout à fait. C'était pas, pas bête, hein, comme système. Non, il y a
3: même eu, à un moment donné, des disques durs euh, qui faisaient les deux. C'est-à-dire, dans le même boîtier, on avait à la fois une, une partie flash Tiens. qui démarrait le système, et à la fois le disque dur traditionnel. Ils avaient rajouté... En fait, dans ces composants-là. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne trouve plus. Euh, on va trouver vraiment des SSD 128, 512, 1 Tera, 2 Tera, donc on va avoir maintenant des machines finalement qui vont se livrer avec le SSD. Le gros apport du SSD, ça a été bien évidemment de passer d'une taille physique de ça
0: à ça. C'est-à-dire que euh, voilà, on a réussi à miniaturiser encore à une fait. fois tous les composants pour que euh, dans dans enfin fait, dans le même enfin dans les, les deux volumes différents on ait la mmh. même capacité.
3: C'est ça, voire même plus voire plus et, maintenant plus dans les dans les nouveaux. Et c'est ce qui aussi a rendu un grand service à nos PC portables qui sont comme par hasard devenus très fins. Et tout s'explique parce qu'effectivement quand on n'a plus besoin de rentrer ça, ben bah oui. Et ben bah, du coup on, on peut effectivement gagner effectivement en finesse
0: sur un ordinateur portable. Alors, il y a donc cet effort de miniaturisation, de capacité de stockage, mais aussi de rapidité de traitement de l'info. Parce que euh, c'est pas parce qu'on est SSD qu'on ne progresse pas en, en rapidité d'exécution. Voilà, alors
3: il y a toujours, tu vas toujours trouver deux mondes, euh, finalement, aujourd'hui, dans la SSD. Tu auras ce format traditionnel, qui existe toujours, qui était le premier, finalement. Et c'est ce qu'on appelle un SSD au format SATA. Donc, là, ça veut dire on utilise une interface qui date, dont les capacités de débit vont se limiter. Le SATA 3, ça fait du 6 gigabits. Ça, c'est l'autoroute complète. Mmh. Donc, on ne peut pas les utiliser. On va utiliser que 4 gigabits, mais c'est toujours des bits. Ça va se transformer en 600 megs. D'accord. Et donc, si tu veux, les pro... ces SSD de cette génération-là, ils arrivent à... Pas saturer, mais ils arrivent bien à, à pousser 530, 540, 550. Donc sur une machine un petit peu ancienne, changer un disque dur mécanique ou un SSD d'ancienne génération pour augmenter sa taille ou sa capacité, mmh. il y a un résultat instantané de réactivité
0: de la machine. C'est-à-dire que euh, tu es en train de nous dire que j'ai un PC qui date et qui est euh, qui fonctionne encore sur l'ancien monde du disque dur traditionnel. Ouais. On, on, le, on le démonte euh, et on, on change le, le, le disque dur, on passe à un truc comme ça,
3: mmh.
0: en fait, c'est comme si on, on donnait une cure de jouvence à son PC. C'est ça, en fait. ça va éviter... Alors qu'on ne change pas le processeur... Euh... Non, parce qu'encore une fois, y, eh, quelles sont les tâches qu'on mmh. qu utilise
3: et qu'on de quotidiennement avec son ordinateur S'il n'y a pas un vraiment besoin de massif de CPU, de traitement, ce qui va donner un énorme coup de feu au système et de la réactivité, c'est de, 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 de passer un SSD. Et même ce format-là, qui date in, finalement... Ben, il est toujours euh... il est toujours très valide et, et beaucoup de constructeurs le commercialisent encore parce que ça va permettre de, de comme tu le dis, donner une, une très belle mmh. cure de jouvence à un PC qui est ancien.
0: Parce qu'il y a deux types de mémoire, euh, je pense qu'il faut, il faut peut-être expliquer ça, Lionel. Il y a à la fois la mémoire vive. Ouais. Euh, qui, euh, ben voilà, tu vas nous expliquer. Et puis la, la, le stockage euh, qui reste, ben, lui, même quand on <coughs> éteint la machine, en fait.
3: Voilà, c'est ça. Donc, dans un PC ou dans un mobile, on a toujours la, la RAM, donc ce qui est la mémoire vive, d'un côté. Là, c'est quand on va travailler sur l'ordinateur, c'est là où on stocke les informations. Et là, cette fois-ci, on parle de stockage. C'est là où on va être stocké le système euh, d'exploitation, hein, que ce soit un Windows, mmh. un iOS ou autre, ou même sur les mobiles, ça marche de la même manière. Donc, c'est deux choses bien distinctes. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, avec les SSD, on va être capable d'avoir des vitesses similaires, enfin qui se rapprochent de ce qu'on fait avec de la mémoire vive, mais
0: pour le stockage. Ouais. Euh, et, euh, et alors, un petit conseil que je peux vous donner, hein, tu as travaillé dans, dans ce domaine-là, mais euh, franchement, ne lisinez pas. Si vous pouvez investir un petit peu plus, si vous achetez par exemple un PC, euh, que vous pouvez prendre un petit peu plus de mémoire vive, tout à fait, tout à fait. Euh, et ben vous, franchement, vous. Ça vaut vraiment le coup. Il y a un gain, tout à fait. Ouais, voilà. Faut pas. 4 gigas, c'est pas bon. 8 gigas, ça commence à être pas mal. Mais si vous pouvez monter à 16 gigas ouais, de, de RAM, mmh. eh bien, vous allez avoir un Windows qui va démarrer mmh. euh, à la vitesse de l'éclair, qui sera hyper réactif. Vous pourrez ouvrir euh, un navigateur Chrome avec je sais pas combien d'onglets. Ça marchera toujours. Ça, on gagne en fluidité. On gagne en fluidité. Et mmh. dès que vous éteignez votre ordi, tout ça hop, disparaît. Ça disparaît. Et c'est ça qui est, qui est assez intéressant. Mais c'est une, en fait, voilà, une, un truc euh, très très important. Euh, ça coûte plus cher, bien sûr. Hein. Oui. Et, et la logique
3: peut rester la même sur le stockage quand on achète une machine aujourd'hui, effectivement, maintenant, dans le monde des machines avec euh, des SSD, on va en parler de ce, de ce nouveau format, oui. ben, il y a la même, euh, a la même euh, conséquence. On va trouver des machines avec 128, on va trouver des machines avec 256, avec 512. Alors, il faut un petit peu euh, évaluer son besoin. Mm -hmm. Mais j'aurais tendance à te faire le même commentaire. Il faut aussi pas lésiner sur sa capacité de stockage. Un autre... Sinon, on va se retrouver très vite à l'étroit. Oui, utiliser sûr. des solutions externes, etc. Oui, le Alors,
0: cloud, etc. Mais, mais c'est vrai qu'idéalement, hein, si vous, vous avez les moyens de vous acheter un PC un peu sympa, c'est 16Go de RAM et 512Go de, de stockage minimum. C'est bien, ça, ça, ça me paraît. C'est pas du... mal. Et là, vous partez, on va dire, avec une, une bonne machine. <coughs> euh, un mot aussi, surtout, parce que c'est quand même assez complexe hein, tout ça. Il y a plein de formats, il y a plein d'interfaces. C'est assez chaud. Hein
3: alors, le SSD, c'est technologie merveilleuse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres et que je trouve qu'il y a un manque de marketing et un manque de simplification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler des formats. On en a déjà parlé. Il y a le format traditionnel. Oui. Il y a plus plusieurs... SATA. Ça c'est le SATA. Voilà, ça c'est le c'est le SATA au format deux et demi. Après il y a eu l'apparition de ce format-là qui est extrêmement compact, qui s'appelle donc le le M2. Il y a aussi les différents types typologies de puces qu'on met sur le SSD qui sont aussi elles différentes. Et il y a aussi comment on va connecter ces nouvelles générations euh, de SSD dans l'ordinateur et finalement quel bus, c'est-à-dire quel chemin ils vont aller utiliser C'est l'autoroute en quelque sorte C'est ça, et donc quand on additionne tout ça, on se retrouve avec des noms de produits qui sont, enfin, quand on regarde, très compliqués parce que c'est un petit peu un mélange de tout donc pour le consommateur traditionnel c'est, euh, oh là là c'est compliqué parce qu'il n'y a, y a, y a pas de simplification alors que finalement quand on, quand on descend euh, tous ces,
0: toutes ces terminologies on peut arriver à s'y retrouver mais à quel moment on, a, on, on va rentrer dans le dur là Parce que finalement, j'achète un PC aujourd'hui, j'ai pas toutes ces specs que sur, non, sur mon PC. Alors aujourd'hui, tu peux arriver à savoir le format,
3: c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir si. Mais alors, c'est très rare. Aujourd'hui, ce genre de SSD ne se trouvera plus dans un portable puisque on a bien compris que la finesse oui, est pas compatible.
0: Oui, la finesse qui prime. Donc vraie. ça veut
3: dire qu'aujourd'hui, dans un portable récent, tu vas te trouver avec un SSD à ce format-là qui s'appelle une carte M2. Sauf que cette carte M2, elle n'est pas forcément extrêmement rapide, parce qu'on va trouver plusieurs générations. Il y a les anciennes générations qu'on va connecter toujours comme les anciens SSD mmh. en SATA, première partie de l'équation, où là on se retrouve avec des débits bah, qui vont plafonner dans les 600 mégas, on se
0: retrouve très proche de ce qu'on faisait finalement avec les plus gros. Par contre, la vraie révolution. Et les 600 mégas, je te coupe, mais mmh. le, le problème, c'est que quand tu fais des tâches lourdes, tu commences à monter de la 4K, euh, que, quand tu commences à jouer à des jeux, etc... Ça commence à être juste. L'autoroute commence à être un petit peu embouteillée. Elle, elle, quoi.
3: elle est serrée, il faut être très clair aujourd'hui. En fait, ça a très longtemps, cette interface, finalement, a longtemps bridé les capacités des SSD. Parce que 600 mégas aujourd'hui, quand on voit les capacités de traitement des processeurs, ouais, on est à plusieurs
0: en vidéo en 4K ou, ou, mmh. ou 8. Bon, les 600 mètres, on va les consommer ouais, C'est ça, c'est ça. Et si vous avez un maillon de la chaîne qui est, qui est étroit, qui ne suit pas, bah ça va ralentir tout le monde, en fait. Exactement. Hein Par contre, pour de la bureautique... C'est parfait. C'est parfait, parce mmh.
3: qu'il y a moins ce besoin de Bien traitement sûr. énorme, etc. Et donc, effectivement, ils ont développé une autre technologie qui est liée euh, au PCI Express. Donc là, c'est le bus PCI Express, c'est là où on branche les cartes graphiques, mmh. mais ça ne fait pas que ça. Et donc, ce PCI Express, c'est l'autoroute qui va lier, en fait, ton stockage, finalement, ou ta carte graphique, avec le cœur de l'ordinateur. Avec le processeur, etc. Et donc, on va utiliser quatre lignes, il peut y en avoir jusque 16, mais ce n'est pas besoin de rentrer mmh. dans les détails, on va mmh. utiliser quatre lignes pour le stockage. Mais au-dessus au de ça, et c'est là où vient le tour de force de ces composants, on va retrouver quelque chose d'encore plus barbare, qui s'appelle le NVMe. Alors, le NVMe, c'est un consortium de constructeurs dont la principale mission, ça a été de développer une technologie pour servir les besoins de stockage, sur le PCI Express Donc on utilise le PCI Express comme l'autoroute ouais. Et on va arriver avec le NVMe au-dessus C'est la couche logicielle qui va permettre que tout va aller très vite D'accord Et donc c'est un, un consortium qui est en, en place depuis 2011 Au début ça a été un groupe de travail Donc là on remonte aux origines vraiment mmh. du SSD mmh. euh, En 2014 ça devient vraiment un consortium en tant que tel Qui s'appelle le NVMe, donc le NVMe Express Qui est composé aujourd'hui de plus de 100 membres mmh. Et puis on va retrouver la même logique que pour le Wi-Fi ou que pour le USB à l'intérieur on, on a, standardise un peu les choses On standardise tout ça et tu vas avoir des constructeurs Des fondeurs de chipsets Et puis des constructeurs, des, des constructeurs de, de mémoire à l'intérieur de ce...
0: Apple fait euh, chemin à part là-dedans ou... Euh, ils ils utilisent, utilisent à peu près la même structure Alors ils utilisent une base de ces techno là Mais euh,
3: pas les, ils ne ils s'appuient pas sur les mêmes standards Je te donne un exemple, le, le studio Aujourd'hui, ils utilisent une variation des SSD, mais pas exactement cette technologie. Les
0: contrôleurs ne sont pas intégrés dans les SSD, etc. Et depuis qu'ils ont leur processeur Apple Silicon là, qui bah, est sous ARM, c'est vrai que ça change. Ils ont ça, tendance ça, ça de se retirer de tout ça et d'avoir leur mmh. propre produit. Voilà, passionnant, hein, tout ça. C'est un peu technique, mais euh, voilà, comme ça, on vous fait découvrir un peu les entrailles de ces objets qu'on on utilise au quotidien, hein, parce que tout ce que tu évoques, c'est dans les, les, les smartphones, les PC, les tablettes, etc., un peu partout.
3: Et, et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut le faire soi-même
0: ouais. Est-ce qu'on peut les changer enfin, oui, Ces fameux, démonter soi-même, démonter, soi truc ouais, ouais. etc.
3: Alors ici, j'ai un, un, un premier produit qui est un ordinateur portable Après, hein rapidement, Lionel. Et on voit la trappe. Et, oui. et donc, il suffit de l'ouvrir et on va insérer un SSD M2 à l'intérieur. Là, j'ai un autre produit aussi qui permet, c'est une autre solution. C'est un, un, modèle Blade de chez Razer. Alors ils ont fait un truc très intéressant. C'est qu'ils ont eu des fentes. Ah oui. Et tu un changes. Un petit peu, un petit peu comme on rajoute, en fait, tout ah, simplement. Et tu le, rajoutes de le la SSD à l'intérieur de la machine. J'ai trouvé l'idée euh, très intéressante. Ouais, c'est pas mal. Ça se trouve euh, très rarement. Et le dernier point, c'est le coût. Bah, on trouve des SSD aujourd'hui de très, très véloces et très rapide à 45 euros. À moins de 5 euros, on a 1 Tera. Ouais,
0: donc, c'est un... c'est pas, pas une upgrade non, 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 qui, bah qui oui. coûte beaucoup. Merci beaucoup, Lionel, pour toutes ces précisions. Euh, voilà, euh, comme ça, vous pourrez rayonner ce week-end en <rire> étant incollable sur le SSD. <rire> Merci, Lionel. Tu reviens bientôt Oui, on va parler de Wi-Fi, peut-être. Eh oui, avec pas, pas aussi, mal de, oui. de choses. Ça, c'est ton, c'est ta spécialité, <rire> euh, entre autres. Euh, et ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être là, comme tous les week-ends. À la radio, à la télé, portez-vous bien. On sera bien évidemment de retour la semaine prochaine. À très, très vite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.